0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Gastroenterology 全覆盖自膨胀式金属支架治疗慢性胰腺炎继发的良性胆道狭窄。二 ，Annals of Surgery 即刻经口进食治疗轻中度急性胰腺炎可以缩短住院时间。三 ，Lancet 子刊。小剂量阿司匹林可以预防家族性腺瘤性息肉病患者5毫米以上的息肉复发。4 g a s t r o e n t e r o l o g y 青少年时期单糖摄入与直肠腺瘤的风险呈正相关。5 n a t u r e g p 1 3 0阻断剂治疗 NOD 2驱动的克罗恩病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三。Gastroenterology Wednesday， 我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊胰腺炎。急性胰腺炎是胰性急性炎症过程，以腹痛和血胰酶升高为主要临床特征。常见诱发因素包括胆石症、酒精、高脂血症、基因突变。急性胰腺炎可以分为急性间质水肿型和坏死性胰腺炎，分为轻、中、重度。ICU 的治疗指征包括重度急性胰腺炎合并以下情况之一：包括脉搏小于40次每分或者大于150次每分，收缩压小于80毫米汞柱或者平均动脉压小于60毫米汞柱，或舒张压大于120毫米汞柱，呼吸大于35次每分。血钠小于110或者大于170毫摩尔每升，血钾小于两摩尔每升或者是大于7摩尔每升，氧分压小于50毫米汞柱 ，pH 值小于 7.1 或者大于 7.7 血糖大于44毫摩尔每升，血清钙大于15毫克每分升，无尿、昏迷等。急性胰腺炎治疗主要包括液体复苏、疼痛控制和营养支持。必要的时候给予抗感染、坏死组织清除等等。慢性胰腺炎是一种胰腺进行性炎症改变综合征，可以导致胰腺结构的永久性损伤，从而引起外分泌和内分泌功能不全。急性胰腺炎反复发作，可能逐渐形成慢性胰腺炎。慢性胰腺炎的治疗主要是针对疼痛和胰腺的外分泌功能不全。口服药物无法缓解的重度疼痛患者，可以考虑采用腹腔神经阻滞、内镜下梗阻胰管减压、体外震波碎石等。放疗、手术切除疑似胰腺癌。外分泌功能不全主要表现为脂肪泻和脂溶性维生素的吸收不良。在第03期消化肝胆性疾病节目当中，我们曾经聊到过急性胰腺炎。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在临床上，胰腺炎也是内镜下逆行胰胆管造影 （ERCP） 操作以后最常见的并发症。预防性的直肠内给予非载体类抗炎药可以降低 ERCP 术后的胰腺炎风险。指南已经推荐，对于不能耐受的患者，积极补液以预防 ERCP 后胰腺炎。在《Lancet 消化病学》子刊2021年5月刊上。发表了一项 fluid 研究，讨论了非载体类抗炎药联合积极补液是否能够进一步的降低 ERCP 术后的胰腺炎发生率。这是一项多中心开放标签的随机对照研究，在荷兰22家医院进行，包括了 ERCP 术后胰腺炎中高风险的患者共800多人。入组以后，随机分入补液联合非载体类抗炎药。或者是非载体类抗炎药单药用药组，在联合治疗组当中，术前给予100毫克的双氯芬酸或者是吲哚美辛，手术开始60分钟内给予20毫升每公斤的林格氏液，之后8小时的补液速度是3毫升每公斤每小时。研究发现 ，ERCP 后的胰腺炎发生率在联合干预组为 8% 非载体类抗炎药单药用药组为 9%。没有统计学差异。严重不良事件包括补液相关并发症、ERCP 相关并发症、ICU 住院率和三十天死亡率均没有统计学差异。因此，这项 Fluid 研究认为，对于常规接受预防性直肠内给药的中高风险患者，积极补液不能够进一步的降低 ERCP 术后胰腺炎发生率。因此，费时费力地进行围手术期水化治疗是不合理的。良性的胆管狭窄是慢性胰腺炎最常见的并发症之一。使用多个塑料支架，或者是全覆盖自膨胀式的金属支架，都可以改善患者的胆道梗阻症状。在《Gastroenterology》杂志2021年7月刊上，发表了一项多中心随机实验。比较的就是这两种支架的疗效和安全性。研究一共招募了160例症状性的慢性胰腺炎相关的良性胆道狭窄患者，分别分入塑料支架组和金属支架组。两组的手术成功率分别为 97% 和 98%。有11名患者从塑料支架组转到了金属支架组，有10名患者从金属支架组转到了塑料支架组。在随访24个月以后。虽然两组患者的狭窄缓解率相似，分别为 75% 和 77% 但是总的来说，金属支架组的患者经历的 ERCP 次数更少，支架放置的数量更少。两组患者不良事件发生率相似，这包括了胆管炎、发热、黄疸、腹痛、胆囊炎、ERCP 术后胰腺炎等，没有出现支架或者手术相关的并发症死亡。因此，这项多中心的随机研究认为，与单个全覆盖自膨胀式的金属支架相比，多个塑料支架治疗良性胆管狭窄的疗效和安全性相似，但是金属支架组的手术次数更少。目前认为，轻中度胰腺炎的患者应当尽早的开始经口进食，获益更大。在《Annals of Surgery》。《外科学年鉴》2021年8月刊上发表了一项 Paddy 研究，讨论了此类患者开始进口进食的最佳时间，以减少住院时间和并发症。这一项多中心随机对照研究纳入了四家医院连续收治的轻中度急性胰腺炎患者共130人，随机分入即刻进口进食组，也就是入院以后立即开始低脂的固体饮食。以及常规进口进食组，也就是在临床和实验室检查改善以后，逐渐开始进口进食。即刻进食组和常规进食组的平均住院时间为三天和八天，即刻进食组显著缩短，而且即刻进食组的并发症更少，分别为百分之八和百分之二十六。常规进食组的疼痛复发率为百分之十六，所以这项 p a 研究认为。即刻经口进食治疗轻中度的急性胰腺炎是安全可行的，可以显著的缩短住院时间，而且没有不良反应和并发症。今天分享的最后一篇文章，同样也是来自于《外科学年鉴》， 2 0 2 1年4月刊。这一项 C P P R 研究分析了临床病理形态学的因素与慢性胰腺炎患者胰头切除术后疗效的关系。研究招募了一千多例慢性胰腺炎胰头切除患者，术后疼痛的总缓解率高达 80% 以下因素与术后疼痛缓解显著相关：这包括胰头炎症包块直径大于4公分、主胰管扩张超过4毫米、组织病理学提示严重钙化以及严重纤维化，还有酒精相关性疾病。c p p 2评分0到五分。被证明是一个非常好的预测疼痛缓解的评分。因此，这项 C P P 二研究认为，慢性胰腺炎胰头切除手术以后疼痛缓解率很高，安全性可以耐受。使用 C P P 二评分可以确定哪些患者术后获益最多。工作太忙，时间碎片化，每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊结直肠癌的危险因素。结直肠癌的危险因素包括环境和遗传因素。遗传因素主要包括遗传性结肠癌综合征。结直肠癌或者腺瘤的个人史、家族史、炎症性肠病以及腹部放疗病史，可以纠正的潜在的危险因素还包括肥胖、糖尿病、吸烟、过量饮酒、过度的摄入加工肉类以及缺乏体力运动。有 5% 到 10% 的结直肠癌可以归因于遗传性癌症易感综合征。如果患者早年发生息肉或者癌症，或者癌前病变的数量和组织学不寻常，都应当考虑到遗传因素。最常见的遗传性易感综合征包括家族性腺瘤性息肉病 （FAP）、AP, 遗传性非息肉性结肠癌 （Lynch 综合症。在过去的节目当中，我们曾经聊到过遗传性癌症易感综合征，是在第23期的节目当中。我们还在第四十三期的节目当中聊到过结直肠癌的危险因素，关于结直肠癌的新辅助放化疗是在第六十三期和一百五十三期的节目当中，关于结直肠癌手术治疗是在一百四十三期和一百七十三期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前有研究认为，对于二十毫米以上的。无蒂结直肠息肉在内镜黏膜切除术后，对于缺损的边缘进行热消融治疗，可以减少残余或者复发腺瘤风险高达四倍。在二零二一年七月的《Gastroenterology》杂志上，发表了一项国际多中心的前瞻性研究，讨论了真实世界中这种治疗的临床有效性。研究纳入了一千多例。结肠镜检查发现无蒂结直肠息肉的患者，息肉的中位尺寸为三十五毫米，约有一半位于右侧结肠。在内镜黏膜切除后的热消融完成率高达百分之九十五，其中百分之九十四的患者在平均六个月以后接受了结肠镜的复查。研究发现，内镜黏膜切除热消融术以后。复查时发现残留复发腺瘤的比例仅为 1.4% 因此作者认为内镜下黏膜切除热消融术是一种简单、廉价、高效的辅助技术，显著降低了残余复发腺瘤的风险，应该在无蒂结直肠息肉的管理当中得到广泛的应用。目前，粪便免疫化学检查 （FIT）。已经广泛的用于肿瘤筛查 ，FIT 阳性的人群患有晚期肿瘤的可能性比一般人群高很多。在《Gut》杂志2021年6月刊上发表了一项以人群为基础的筛查项目。这个筛查项目评价了粪便免疫化学检查阳性，但是首次结肠镜检查阴性的人群当中，后续接受随访并且接受 FIT 检查的患者。与不接受随访的患者之间结直肠癌的发生率。这项研究一共纳入了九千例参与者，随访五到十年。研究发现，后续接受随访的患者结直肠癌的发生率为每一千人年 1.34 例，不接受随访的患者为每一千人年 2.69 例。随访则结直肠癌风险降低达 53%。基线时，粪便血红蛋白浓度越高，则结直肠癌的风险增加。因此，这项以人群为基础的筛查项目认为，应该在结肠镜检查阴性以后，继续安排 FIT 检查随访，以发现漏诊的肿瘤，降低结直肠癌的风险。今天分享的第三篇文章讨论了青少年时期单糖的摄入。与直肠腺瘤风险的关系。目前早期的结直肠癌发生率逐渐升高，这提示生命早期的饮食结构与结直肠癌发生有关。这项前瞻性的研究发表在《Gastroenterology》杂志， 2 0 2 1年7月刊上。作者前瞻性的调查了 33,000 例青少年，主要分析了单糖的摄入量以及内镜检出腺瘤风险之间的关系。这里的单糖包括。果糖、葡萄糖和添加糖，在随访期间一共记录到了 2,600 例腺瘤，其中有758例为高危的腺瘤，以及 2,300 多例锯齿状腺瘤。平均诊断年龄为52岁。青少年时期的高糖饮食和含糖饮料的摄入量与腺瘤的风险呈正相关，但是与锯齿状病变无关。果糖占总能量的比例每增加 5% 分之流的总风险增加 17% 高危限流的风险增加 30% 之三十，直肠限流的风险增加 43% 每天增加一份含糖饮料，限流的总风险增加 11% 之十一，直肠限流风险增加 30% 与青少年的摄入量不同，成年期的糖和含糖饮料的摄入量。与腺瘤风险无关，因此作者认为，青少年时期摄入单糖和含糖饮料对腺瘤，特别是直肠腺瘤的风险增加显著相关。对于家族性腺瘤性息肉病患者，预防结直肠癌的唯一方法是进行结肠切除手术，但是这会大大的降低生活质量。在《Lancet 消化病学子刊》2021年6月刊上发表了一项 J-FAP 研究。这项研究评价了低剂量的阿司匹林和美沙拉嗪对于家族性腺瘤性息肉病患者结直肠息肉复发风险的影响。这项研究在日本的十一个中心进行，是一项随机双盲安慰剂对照的多中心研究，采用二乘二的因子设计，纳入到患者。平均有100个以上的大肠腺瘤性息肉，而且没有接受过结直肠切除手术。所有的100例患者在入组以前已经内镜切除了所有直径大于5毫米的结直肠息肉，然后随机分入阿司匹林一百毫克 QD 加美沙拉嗪两克 QD 组，或者是单用 RCP 林组，或单用美沙拉嗪组，或安慰剂组。所有患者在干预八个月以后接受了结肠镜检查。服用阿司匹林的患者， 5毫、mm、米以上的结肠息肉的复发率显著降低，分别为 30% 和 50% 但是，服用美沙拉嗪并没有改善复发率。阿司匹林可以显著的降低息肉复发风险，高达 63% 因此，这项 J-FAP 研究认为。小剂量的阿司匹林可以安全地预防家族性腺瘤性息肉病患者5毫米以上的结直肠息肉的复发，这可能成为预防家族性腺瘤性息肉病的一种替代方法。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊消化科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在《Gut》杂志2021年6月刊上。文章讨论了空肠在胰岛素抵抗当中的作用，一共纳入了二十四例接受胆胰分流术或者是胃旁路手术的患者，并且建立了一个猪的空肠袢暴露在体外的模型，在胃内或者空肠袢内给予葡萄糖同位素注射。研究发现，全身的胰岛素敏感性在胆胰分流术和胃旁路手术以后都略有改善。但是差异没有统计学意义。血糖利用指数仅在胆胰分流术后增加。猪模型的空肠内注射葡萄糖，其胰岛素敏感性更低，显著的低于胃内给予葡萄糖。代谢组学显示，患者术前和猪模型空肠内给予葡萄糖的代谢模型类似，表明糖异生底物的高表达，这是胰岛素敏感性受损的代表标志。因此，这项基础研究认为，近端肠道通过肝脏糖异生和肌肉胰岛素抵抗等独特的代谢信号，在控制胰岛素敏感性中起着关键作用。绕过空肠可以改善胰岛素介导的肥胖。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊 GP 1 3 0阻断剂治疗 NOD two 基因驱动的克罗恩病。这项基础研究发表在《Nature》2021年3月刊上。克罗恩病是一种慢性炎症性肠病，常伴有异常愈合和狭窄等并发症。活化的髓系细胞和基质细胞之间的相互作用在治病过程当中至关重要。同时，渗入血管的单核细胞增加，可能与靶向肿瘤坏死因子的治疗无效有关。目前发现 NOD2。NO 功能缺失性突变增加了肠道狭窄的风险。作者还发现，携带 NOD2 突变的患者，其活化的成纤维细胞和巨噬细胞稳态失调 ，CD 1 4阳性外周单个核细胞中高表达胶原的细胞增多，这与斑马鱼 NOD2 缺失模型当中观察到的情况是一致的。而使用特异性的 GP 1 3 0阻断剂。多巴西芬在抗肿瘤坏死因子治疗无效的个体当中，可以显著的改善活化的髓系细,细胞和基质细,细胞的功能。因此，这项基础研究认为，克鲁恩病当中纤维化可能有 NOD2 基因驱动，阻断 GP 1 3 0可能对于某些克鲁恩病患者有益，这与抗肿瘤坏死因子治疗存在协同作用。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。